1: Velkommen til denne lite stille morgenen Konkurransemessig sett nå under OL Men selv om det er lite action i Beijing Så er det likevel masse å ta tak i for oss her i Nyhetsmålen Og også fra OL der vi skal begynne For
2: det er akkurat blitt kjent at Ingevild Landmark Tandrevold Som rystet både tv-serier og radiolytter I helga med sin kollaps Ikke skal gå mer i OL
1: Og så blir det politisk etterspill På toppnivå etter matvaregigantenes Prisøkning nå i begynnelsen Av februari. Det er jo slik Europa at matvarekrisen kommer etter strømkrisen, det, 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 det dynger sig på. Mm. Over halvparten av norske skoleelever mellom 16 og 20 år har gjort en, eller flere endringer i livet som følger av klimaendringene. Jeg skal spise mindre kjøtt i tredjedager. Jeg ska bare dusje i kaldt vann.
3: Jeg skal bare kjøpe klær brukt.
2: Og vil dig i så fall hjelpe? Det skal vi spørre en gjest her i nyhetsmålen om litt. God morgen til deg. I studio i dag, Birger Kolsrud Jossun og Jon Brannes. Og vi skal altså begynne med OL i Beijing og nyheten om at Ingevild Landmark Tandrevold Skiskytteren reise hjem. I går så rystet hun oss alle ved å kollapse på siste runde av jaktstarten og det blir ikke flere renn i OL på henne fortalte hur selv for kort tid siden.
4: Slik det er nå så er det blitt bestemt at jeg ikke får lov til å gå flere distanser i OL. Det er gjort av helsemessige årsaker og jeg er selvfølgelig veldig jeg mig veldig lei meg, og ja, den, hjertet mitt er knust, og det, det er ikke medisinsk årsaker for så vidt. Men, men jeg reiser hjem til Norge ved første mulighet, og kommer ikke til å stille på stafett eller på fellestart denne uka.
2: Brytungt för Tandrevoll hör vi här og Odd Sindre Tonning som är med oss nu från NRK Sport. Det var ju inte något oväntat egentligen.
5: Nej, efter att det vi såg på egentligen sista kilometern på på gårdagens löp så var det ganske förväntat så det är ju som som jag säger total kollaps rätt och slett en skiklig högdsmäll för Tandrevoll som gick fullständigt om tappte ju till tid till Tir Leckoff 1 och ett halvt minut på sista sista så det var det var stopp for Tandervoll og hun er jo en type løper som går og går og pusher så långt det går, og enda litt lenger og i går så røyker strikken og då er det nok fornuftig som legger ned og sender hjem så hun kan samle overskått igjen ja
2: vi har hatt andre norske OL-håp i aksjon i natt. Hva kan du fortelle om det?
5: Ja, det har vært litt blanda drops egentlig, for det har vært kvalifisering i både fri og snøbrett, da Slopestyle og Big Air. I Slopestyle så gikk det veldig bra for Johanne Chili. Hun leverte strålande i sine to runs, og kvalifiserte seg med, med stil, kom på andre plass i kvalifiseringen. Einar som leverte to runs på over 81 poäng så hun ser ut til å ha prikket inn en bendagjeform før morredagens finaler. Litt tyngre ble det för Sandra Eie, som dessverre kom på 19. plass. 12 utøvere går til finalen, så henne OL är over. I snöbrett Big Air så såg vi da Hanne Eilertsen gå for å kvalifisere seg. Hun feilet litt i de to første rønna, måtte gå all in på det aller siste rønnet. Et spektakulært triks klarte hun dessverre ikke landet, og dermed er også OL-debutantens mesterskap over for, for denne gangen.
2: Når vi ser bort og litt utover Beijing og sindere, så har det jo skjedd andre ting i idretten, og Kasper Rud har imponert igjen. Hva har, hva har han prestert?
5: Han har prestert på aller ytterst nivå i en ATP 250 turnering i Argentina som för övrigt var den första ATP turneringen han vann för två år sedan. Klart han och gentar den bedriften och vinne i natt han mötte hemmafavorit Diego Schwartzman och det blev en ja en rättslett final ett thriller där Schwartzman tog det aller första första setet och så kämpa rutsäge tillbaka i de to nästa seten och vann det till slut 2-1 och kunde knocka en gång då för sjunde i karriären løfte et ATP-trofé.
2: Det tenker jeg smakte godt for Kasper Rudd, som altså er nummer åtte i verden i en av de største idrettene i verden. Men apropos store idretter, det har vært køppfinale og Holmenkålsøndag og alt på en gang i USA. Det har vært Superbowl, og så gikk det
5: stor høytid, og det var Cincinnati Bengals som møtte Los Angeles Rams i natt, i Los Angeles og det var Rams som etter en tuff og tät batalje kunne juble over en Superbowl-seier der andre i historien og faktisk, en liten fun fact det er bare andre gang i historien at lags lagspiller på sin egen heimebane i finalen, teker Superbowl-tittelen så det er nok fullfest i Los Angeles i, i natt
2: det tenker jeg nok, Odd Sindre Tonning fra NRK Sport. Takk for at du gikk oss denne
1: briefingen. Skal vi gjennom noen andre nyheter fra natten? Ja, kanadisk politi har ryddet denne viktige
2: brua på grensa til USA. Der har det den siste knappe uka vært motstandere som har sperret den, motstandere av koronatiltak og vaksiner. Etter at en domstol erklærte denne aksjonen for ulovlig, har politiet i natt norsk tid arrestert flere demonstranter og fjernet lastebilene som sperret blant annet viktig varetransport.
1: Rett før klokken seks norsk tid så bekreftet myndigheten at trafikken over Ambassador Bridge går nå som normalt. Og det er fortsatt demonstrasjoner og blokader i hovedstaden Ottawa, som også har tiltrukket seg vaksinemotstandere fra USA og andre land. 21 steder i Norge blir det også demonstrasjoner i dag. Men da om
2: politisk styring av kraftmarkede. Bak står en serie med fagforeninger ifølge klassekampen. Hovedkravene er stans i krafteksport når det er lite vann i bagasinene, at Norge trer ut av Acer, EUs energibyrå, og at det skal være makspris på strøm for husholdninger, i tillegg til forutsigbare priser for næringslivet.
1: Flere og flere flyselskap innstiller nå flyavganger til og fra Ukraina om frykt for at konflikten med Russland skal bli verre. Og en av årsakene er selvfølgelig den nedskytingen av et fly fra Malaysia Airlines over Øst-Ukraina i 2014, som du kanskje husker, der 298 mennesker døde. Og så på tampen tar vi med en, hva skal vi si, Jon, en, en liten kattemelding? Vi har ha ja,
2: kattnytt. Vi må kattnytt og det er politiet i Oslo som i natt fikk melding fra en bekymret person på Høybrotten. Noen dro i håndtaket i ytterdøra. Da patruljen kom fram så hørte de kraftige dunkelyder og mjauing. Det var altså en katt som viste seg å være den skyldige. Katten har forlodt døra frivillig, ifølge politiet, uten behov for hverken muntlig pålegg, eller leverposteier, eller annet
1: pålegg, sier. Som de skriver på Twitter fra Oslo politi distrikt. Apropos levbosteg, hvem har ansvaret for de høye matvareprisene her i landet? Er det landbruksministeren? Er det den forrige regjeringen? Eller de store matskjedene? Høyre ber nå etter NRKs undersøkelse som viste at matprisene i alle kjedene økte kraftig i februar samtidig. De krever nå at landbruks- og matministeren kommer til Stortinget, og det gjør Høyre fordi de vil at regjeringen konkret forteller vad de ønsker å gjøre for å bedre priskonkurransen i dagligvarebransjen.
6: Vi har jo en landbruksminister som vil ha slutt på priskrig. Det betyr dyrere mat i butikkene.
7: Høyre etterlyser noe handling fra landbruks- og matminister Sandra Bork. Etter NRK sin undersøkelse som viste at priserne på mat ble satt kraftig opp 1. februar, for deretter å legge seg likt i dagligvarukjedene på et vesentlig høyere nivå.
6: Derfor så ønsker jeg Høyre at landbruksministeren nå forsikrer Stortinget om hvordan hun skal legge til rette for økt konkurranse.
7: Men statsråden sier at hun deler bekymringen om de høye matvareprisene, og at hun også har kontakt med næringsdepartementet om saken.
8: Og så har jeg jo meg å si at jeg tror ikke at Linda Hofstad hele landet skal være bekymret for min handlekraft når det gjelder konkurransesituasjonen i Idaglig var det
7: Men no konkret plan for hva og vil fortelle Stortinget har ho ikke.
8: Vi er jo i en internasjonal råvarekrise også, så alle priser øker jo. Samtidig så det er viktig for meg å si at prisene på norske matvarer har faktisk gått ned de siste årene.
7: Bork er imponert over utspillet fra Høyre, som må mene gjorde lite med konkurransen i løpet av sine åtte år i regjering frem til i fjor høst.
8: Dette er en sak som regjeringen er opptatt av, og som også Senterpartiet og Arbeiderpartiet eh, kjørte ganske hardt i Stortinget for 2 år siden, og vi tvang eh, for i regjering til å gjøre en rekke tiltak i dagligvaremeldinger som ble behandlet i Stortinget.
7: SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, mener at konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er uholdbar og at det trengs handling nå.
9: Det bekrefter jo det som konkurranstilsynet allerede har påpekt, at det er en koordinert prisdanning i dagligvaremarkedet, som er jo ulovlig. Det er et, det er et tegn på prissamarbeid. Og det her kan ikke vi leve med.
1: Reportere her, det var Johan B. Z.M. Lork-Falk, og bransjeorganisasjonen Virke, de er ikke helt enige i den siste påstanden fra fylkesnese her, viser til at prisene på mat og drikke har falt det siste året. Priser
2: bekymrer også folk i Europa, for energikrisen skaper høye strømpriser, og i Hellas så går også da derfor matvareprisen etterhvert.
10: Torgbodene ligger på rekke og rad i Aten. Salgsbordene buler av både blodrøde epler, grønne salathoder, enorme brokkoli og paprika i alle farger. Det er fullt av folk som snuser rundt etter et godt kjøp. Men det er ikke så lett lenger, for har gått i tak den siste tiden. En gråhåret pensjonist i boblak og lilla munnbind fortviler.
8: Jeg ja. har krevet alle. Jeg har krevet alle i stiene i
10: Alt er blitt dyrere, mens lønningene er de sammen, eller til og med går ned, forteller hun. En bunt med purre blir lagt opp og er i vekt. De handlende er sjokkerte over prisene, som har gått opp mellom 20 og 50 prosent bare siden januar. Prisen er til å bli gærnav, forteller Johanna Nastoli, som også er pensjonist.
11: Jeg er ikke mange ekstripsjoner,
4: men jeg har krevet gærnav na pers 400 ke na
10: Grekene er offer for en negativ trend som rammer folk i hele Europa. Prisene når nye rekorder på grunn av de økte prisene på strøm og gass. Bak en av salgsbodene står bonde Pantelis Morshos. Gro tårån, blank isse vitner om at han har vært i greme lenge. Han vise fram strmreiningen, som får klarer hvor stiger. prisene li i. Je føå synne? Det på frukt og grundntlagere han sik opp fra rund 3500 euro i bilsen av 2021 til 10500 euro på 7 av året.
12: Der med i parget sdag med en ellipse prgget og det tyligt
10: går ned, og det blir mangel på varer og derme går perene opp på market forter han. I forjuke uke parkerte hundrevis av bønder traktorene sine på en av de største motorveiene i landet i protest. For selv om den greske staten har brukt mer enn 2 milliarder euro på strømstøtte, synes mange dette ikke er godt nok. Greske forbrukerorganisasjoner vil ha mer.
13: I hver kosmos er den ikke.
10: Det finns folk som har skrudd av strømmen og gassen sin for å spare penger, og sitter hjemme og fryser, sier Agelos Pilatis i forbrukerorganisasjonen. Pensionist Nastoli lurer på hvor dette skal ende. Jeg har 400 euro i måned i pensjon. Hva skal en stakkar leva av, spør han.
14: Ja,
1: det
2: det var da Øyvind Nyborg som var reporter i rettingslaget.
1: Akkurat der ble klokken 06.44, og Nyhetsmålen er det programmet du har innstilt radioen på. Her er våre viktigste saker i dag. Den aller nyeste som har skjedd er at skiskytter Ingrid Landmark
2: Tandrevold reiser hjem fra OL i Beijing. I går så rystet hun hele Norge ved å kollapse på siste runde av jaktstarten. Det blir ikke flere den i
1: OL på henne, fortalte hun selv for kort tid siden. Kulturlivet jublet etter muligheten for å starte opp igjen og satte fart, men som du skal få høre, det er mange i bransjen som sliter fremdeles. Og drosjenæringen skal strammes inn igjen etter frislippet
2: under den forrige regjeringen.
15: Hvis du har en bløtekake med 12 stykker, og du er 16, så sier det seg selv, at, og da blir det lite på vær.
2: Bløtekake er lite tidlig på morgenen for meg, Birger, men vi skal snakke om noe som kanske kan være litt hyggelig å tenke på likevel. Over halvparten av norske skoleelever mellom 16 og 20 år har gjort en eller flere endringer i livet som følge av klimaendringene, det viser en undersøkelse som Nordstat har gjort for NRK. Og på Risør videregående ble nye klær byttet ut med brukte, lange dusjer ble til korte, da 102 elever fikk i oppgave å gjøre en bærekraftig endring vær i 30 dager.
16: tenker du når du hører den i dusjen. Og tenker få den av.
11: den er så grusom, da den jeg våkner til oss
0: så Naomi Lundt vet gå med, sto på badet hjemme i Risør og viser oss hvordan alarmen hjelper henne med å korte ned på dusjetiden. Målet er 5 minutter. Ikke bare enkelt for en som liker å stå i 20.
11: Første gangen så gikk det ikke så bra, for da var jeg på da prøvde jeg å ikke se på klokka underveis. Men da var det på sånn rundt, da var 45 sekunder over den, så da ble jeg litt skuffet.
0: Naomi er en av 102 elever ved Ristør videregående skole, som er med på ett endringsprosjekt som heter Sea Challenge. Eleverne ska selv velge endring, men det må vare i 30 dager og være bærekraftig.
11: Fordi jeg tenkte jo hele tiden før så ska jeg være sånn, ja, veldig opptatt av miljø og sånn, men så er det sånn, ja, men hva skal jeg egentlig gjøre selv? Og så har jeg hele tiden visst att. Jeg må kutte på dusjinga Men så har det bare aldrig blitt noe Så nå har jeg jo fått en litt sånn pushy rumpa ja. sjukla...
0: Inne på Risør videregående skole Sitter flere elever sammen og spiser lunsj Men ukene fremover har de ulike endringer å fokusere på
17: Jeg ska spise
18: mindre kjøtt i tredjedager Jeg ska bare dusje i kaldt vann
11: Jeg ska også spise mindre kjøtt Jeg skal gå med klær som slenger i skapet Jeg skal være pesketer jeg
3: skal bare brukt. Jeg skal gjøre en god gjerning hver dag. Men elevene
0: her er ikke de eneste som endrer noe. I følge en undersøkelse Nordstat har gjort på vegne av NRK, svarer 52 prosent av 16-20-åringer at de har gjort en eller flere endringer i eget liv på grunn av klimaendringene. 33 har ikke.
11: Halvveis inn i utfordringen begynner det ofte å bli tøft.
0: Tuva Hansen leser opp fra telefonen. Som en del av prosjektet for de mellinger som setter i gang tankeprosessen.
11: Sånn på så på bärkraftsdebatten så är allt snack om att vi må göra de och de ändringarna men det jag faktiskt gör det är det är inte så många som giddig så sånn som Norge där vi har inte så mycket släp i förhåll till Kina och där sån ja men vi måste också göra förändringar kan inte bara lägga skylten på landre. Så där nog med det och skönne det i praxis där du faktiskt måste göra ifrån själv och inte bara fortälla andra vad det ska göra. Och så ser jag liksom nog på tillbud till 300 kr då så tänker jag den är ju värd det men så tar jag mig till det att då får jag heller Kjøpe brukt hvis jeg virkelig trenger den. Så jeg har gått litt mer inn i meg selv, og jeg vet ikke, jeg har satt litt mer pris på klærne mine.
0: Ikke alle de 102 elevene sto løpet ut, men Naomi fullførte, og den siste dusjen var på fem minutter og 5 sekunder.
11: Jeg er veldig fornøyd over innsatsen min disse 30 dagene her, for jeg har fått ned dusjetiden min med veldig mange minutter. Og har skjønt at det er ikke mer enn det som skal til for å ha bli foreldre. Neida, jo litt. Og så er det jo veldig greit for miljøet også å slippe å bruke så mye varmt på en hel tida.
1: Reporter her er Kristine Ramberg-Ausen. Karen O'Brien, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. God morgen. God morgen. Hva er det første du tenker når du hører denne reportasjen her.
19: Ja, jeg tror det er veldig fint at studentene utforsker endring, speciellt i forhold til miljø og klima, og at de vet at det betyr noe når de endrer en vane, for eksempel.
1: Ja, hva, altså det er jo din jobb å forstå de samfunnsmessige og menneskelige dimensjonene og konsekvensene av klimaendringer, men hvor stor betydning har handlingene til enkeltpersoner?
19: Det er en veldig stor betydning, og ikke bare for å redusere utslipp for seg selv, men å se um, endringen i en stor kontekst i forhold, i forhold til andre mennesker, i forhold til systemer. Og, så det er virkelig og, um, å vi er en del av en større system.
1: Men hvor lett eller vanskelig er endringen?
19: Det kan bli lett, eller det kan bli vanskelig. Og noen ganger forskning sier at det kan ta 18 dager opp til 254 dager til å endre en vane. Så det er litt avhengig av vad man velger. Men i en eksperiment for 30 dager, man kan velge selv, og, um, og se det er ikke bare å være perfekt, men å se, ah, oh, her har jeg bommet for de. Mm. Um, excellent. <laughs> um, yeah.
1: Men, men, men hvor, hvor, hvordan gjør man en 30-dagers utfordring som det er, dette Sea Challenge-prosjektet er, hvordan gjør man den til en vareendring? Mm
19: -hmm. Jeg tror det er um, over 30 dager man begynner å se hvor, um, ja, hvorfor det er lett og hvorfor det er vanskelig. Det er, um, man har den in i kroppen, og etterhvert er det ikke så svart-hvit med ändring og over tid man ser, ja, men det var lett i de 30 dager å kjøpe brukt klær og spise mindre kjøtt. Så um, jeg har erfaring fra alle mine Sea Challenges over årene at etter hvert er det, så, ja, det er veldig enkelt å bare um, ta og ikke bruke plast eller um, hva som helst. Så, så det er um, å endre um, mønstret i livet.
1: Mm. Dette Sea Challenge prosjektet, hvordan startet, tenker jeg?
19: Det var um, en undervisningsopplegg. Um, jeg, jeg hadde en kurs om global miljøendring, og og studentene var litt nigerige. Ok, er, vi snakker om store systemer, men hva betyr hva jeg gjør? Så jeg bare sa, ok, bare velg en endring for 30 dager og reflektere. Og det är veldig viktig att, de reflekterer og snakker med hverandre om endring. Um, det de skrev en um, refleksjonsoppgave som var så inspirerende, og hadde så mange aha-momenter. Og så jeg bare sa, og Miljødirektøret og Sparebankstiftelse oss til å sende den ut til um, andre i verden. Mm.
1: Men hva er det med, altså, du har jo uh, gjennomført flere endringsprosjekter. Hva, hva er den største utfordringen?
19: Ja. Mm -hmm. um, den utfordringen som studentene og elevene sa, er at er etter 15 dager, det kan bli litt kjedelig, og jeg må bare bli kuttfritt. Men for det har det vært veldig vanskelig for eksempel når man ser at for eksempel plast i matbutikken, at det er ett problem som ikke handler bare om mig. men det er, det er vi må ha mulighet, vi må ha alternativer og disse alternativer må bli den nye normal. Så, så det er den, det, vi må ha en samspill mellom oss og alle andre å si vi er en del av systemet. Vi er systemet.
1: Ok, Karen O'Brien, Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss her i nyhetsmålen og fortalte mer om Sea Challenge. Mm, takk skal du I natt
2: var det altså Super Bowl i USA. Finalen i amerikansk fotball kjent også for spektakulære pauseshow. I år slo flere hiphop-legender seg sammen. Også om en politisk markering som Eminem førte an i. Ja, det blir litt gatt å rygge frem og tilbake til Lose Yourself fra Eminem, her fra eh, Superbowl-showet, kulturreporter Torvald Aschim, Dr. Dre, Snuttog, 50 Cent, alle var der, men Eminem altså snakket av med overskriftene.
18: Ja, han satt seg etter en fremfølgelse selv Så satte han sig ner på et kne Og holdt seg på hodet En markering som Colin Kaepernick gjorde Verdenskjent till 2016 under nasjonalsangen Og grunnen til at Kaepernick begynte å det Er for han sa Jeg vil hylle et flagg for ett land Som undertrykker svarte og fargede Og denne markeringen gjorde altså Eminem Da etter han var fremført Han har ikke selv gått ut og vad han det var Men Eminem rapper om Kaepernick i mange av sine sanger Så det er ganske rimelig å anta det Colin Kaepernick gikk ut å bli en av de mest kjente idrettsutøverene i verden da han startet
2: med denne markeringen, men dette under Superbowl da, foran millioner av tv-serier, hva slags effekt kan det få?
18: Det er jo alle all eyes on you, men markering på surboll begynner å bli en ganske vanlig greie. Er det forutsigbart, kan man diskutere, men det er en ganske omstritt markering. Mange sier at det er grunnen til at Kaepernick ikke spiller i NFL i dag, at ingen lag vil ta i han. Andre sier at det er fordi han er rett og slett god nok, men, men jeg vil si at dette er en markering som ikke alle på stiller seg bak, men M&M bryr seg om det og gjør som han vil. Da skal overskrifter, selvfølgelig Twitter-stormus, og noen mener at NFL-ledelsen ville ha dette bort og sånn. Det avkrefter i hvert fall selv, og andre amerikanske medier sier at kamerane panorerte bort når Eminem gjorde den hilsen, og folk kan gå inn på nett og se på hele show selv og avgjøre selv. Jeg synes det er å, å ta i ganske hardt. Vi får i hvert fall glede oss over musikken, da
2: som var der for den var bra. Uansett, Torvald Arshim, takk skal du ha.
1: Apropos musikk, etter regjeringens frislipp i helgen, så kan jo nå konserter og teater også for så ta så stort publikum de vil. Likevel så er det flere som strever med å få solgt nok billetter. Arrangør Kim Are Røsok frykter at han og flere andre kommer til å gå konkurs, hvis ikke regjeringen fortsetter å gi dem økonomisk trygghet.
20: En dag så
18: kan du spille for 200, en annen dag kan du for 50. Så er det avlyst, og så kan du plutselig spille en for full sal. Så du er jo slukker iller hver gang, og det går utover hjemme med mannen min og hun, og ikke minst alt
21: annen familie. I fjor søkte han om å få pengesøtte fra regjeringen. Men om man får pengene eller ei, vet han ikke før i slutten av februar. Inntil da kan han ha hatt flere turnerer med store tapp. Og så har
18: de tynget på om
21: det er noe poeng å drive med dette. Hvordan er det du synes det er å leve med den økonomiske usikkerheten?
18: Den er jo ikke lett å leve med. Da. Jeg synes den er umenneskelig.
16: Det har dessverre vist seg at det har vært lett å skrelle av kulturarrangementene genom hele den pandemin. Og det er det ingen grund for.
21: Det sier Christine Thomassen, nestleder i kunstnerorganisasjonen Creo. Hun påpeker at de jobber hardt for at alle i kulturlivet skal få betalt når de trenger det.
16: På tross av at regjeringen har, og myndighetene har stilt upp med mange ulike tiltak, så har det vært at det er fortsatt mange som sliter, og mange venter fortsatt, og mange opplever fortsatt uforutsigbarhet. Så vi forventer at vi blir tatt på alvor på like linje med alle andre i fremtiden.
21: Men tror du dere blir tatt på alvor nå?
16: Ja, jeg håper og tror det. Jeg tror både mannen i gata har innsett at kulturlivet har blitt urimelig rammet gjennom denne pandemien. Og jeg tror også politikerne har tatt det innover seg.
21: Men har egentligen kulturministern tagit detta in över Ja,
6: det är klart att det tar lite tid att behandla alla de sökandenade vi har fått in nu och det var också ett gigantisk eftersläp av sökandenade efter förre regering. Vi har gjort allt vi kan för att uppmana så att det är fler som nå behandlar sökandenade raskare. Sannsynligen så är det så likt att nu för det att vi har öppnat igen så vill det också vara behov för mindre pengar i stimuleringsordningen så vi tror det ska gå grejt.
1: Det var Kulturministerannet Trettebergstund du hörte där. Reporter det var Samuel Ostrev Persen. Og byscenen i Trondheim
2: hev seg rundt da restriksjonene ble opphevet på lørdag. De fjernet smitteverntiltak, stengsler, de fikk inn folk, og gruppa Violet Road fikk da et følelsesladd gjensyn med publikket.
17: Det var gøy, det var så sykt bra stemning Folk sang jo med så høyt At det måtte bare ta ut monitorene Og bare stå og nyte, det var helt vidunderlig
22: Vokalist Kjetil Holmstad Solberg og bassist Hongne Rundberg i Violet Road gliser fra øre til øre. Det er gjennåpning med mye følelser, innrømmer Hongne.
17: Ja, ja, det var... Jeg vet ikke om jeg tør å prate nå. Jeg er litt, jeg er litt sånn høy på meg skjøn. <laughs> jeg er emo. Kommer du å si det nært? Nei, nei da. Jeg ble emosjonell. Jeg måtte gråte litt, faktisk. Du gjorde det, ja. Egentlig på andre låter. Ja. For det var så rart. Folk sto og klemte og kysset litt og... Sen vei Markus sa det på to år. Det det var det var så nog det. Og och kom känslan bara åh ja det var sån det var. Det var därför det därför vi gör det här. Det är väldigt fint att se. Det är väl som en sal full av glis.
22: unge Brekke och Paul Aril Björnes är ihugga fans och kunde äntligen släpp jubeln lös.
18: Fantastiskt. <laughs> ja, du, nei, det var jätteparti. Herregud. Det är ju det och så kunna stå främst och dansa är så som så, men det att liksom ha massa folk i rörelse, det är ju det som er kul. Man kan ju
6: lagom liksom. Ja, hurdan är det? Uvant, Men det är liksom, det går rätt tillbaka till det naturliga på Det känns inte så rart, även om det var rart i starten. Du blir fort vant till det
22: glede bende seg til fortsettelsen.
17: Det blir festturene 2022. Neste konsert er jo Rockefeller i Oslo. Det er jo en ganske stor by i norsk sammenheng. Så jeg har fått masse meldinger fra Oslo i dag hvor folk er bare ah, det skjer, det skjer. Vi De skal få med oss alle, tante, onkel og bykje og katter og alle. Alle skal komme. Så det er klart det blir jo nesten en, som en singningsferd det
2: det sa Hågne Rundberg til
1: reporter Elisabeth Skarru i Trondheim. Den russiske kunstløperen Camilla Valjeva får delta i den individuelle konkurransen i OL. Det har idrettens voldgiftsrett bestemt. 15-åringen er stor favorit i konkurransen som starter med kortprogram i morgen. Kontroversen kom jo etter at Valjeva bidro til at ROC tok gull i lagkonkurransen i OL for da det ble kjent avgav positiv dopingprøve i december Så det var mye kontroverser knyttet til det, men nå har det altså avgjort, i hvert fall inntil videre. Inntil videre.
12: Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevål skal ikke gå flere renn i OL. Tandrevål lå an til medalje på jaktstarten i går, men gikk fullstendig tom for kreftet like for mål og kollapset over målstekken.
4: Slik det er nå, så er det blitt bestemt at jeg ikke får lov til å gå flere distanser i OL. Det er gjort av helsemessige årsaker, og jeg er selvfølgelig veldig, veldig lei meg, og hjertet mitt er knust, og det det er ikke av medisinsk årsaker så vidt, men, men jeg reser hjem til Norge ved første mulighet.
12: Og det gjenstår fellestart og stafett for skiskytterne i OL. Karoline Knotten er reserve og hun går trolig in på stafettlaget for kvinnerne. Det skal igjen bli vanskeligere å få løyve til å kjøre drosje her i landet. Større regjeringen vil skjerpe kravene og foreslår å stramme inn igjen etter at Solberg-regeringen løste opp reglene for drøyt et år siden. Etter det har antall løyver skutt i været, og det har blitt mindre å gjøre for mange av de etablerte drosjene. Ukrainas utenriksminister ber om ett møte med Russland og flere andre land om situasjonen ved grensa. Du motru Koleba sier ifølge BBC at Russland har ignorert flere forespørsler om å forklare hvorfor de har bygget opp styrker på grensa til Ukraina. Russland nekter for at de vil invadere Ukraina, selv om de har plassert flere enn 100 000 soldater langs grensa, og også holder øvelser i Hviterussland. USA og flere andre vestlige land mener Russland forbereder sig på en innovasjon. Etter regjeringens frislipp i helgen så kan konserter og teatere ha så stort publikum de vil. Likevel strever flere med å få solgt nok billetter, og mange arrangører og artister har ikke fått pengene de har søkt om fra støtteordningene. Nestleder Kristine Thomassen i kunstnerorganisasjonen Creo sier det må sikres at alle i kulturlivet får betalt når de trenger det.
16: På trots av att regeringen har och myndigheterna har ställt upp med mange olika tiltak så har det varit och är fortsatt mange som sliter och många väntar fortsatt och många upplever fortsatt oförutsägbarhet så vi förväntar att vi blir tatt på allvar på liklinje med alla andra i framtiden.
6: Det är klart att det tar lite tid att behandla alla de sökande vi har fått in nu och det var också ett gigantisk eftersläp av sökande efter förre regering men gjort allt vi kan för att uppmana så att det är fler som nå behandlar sökande snabbare.
12: Til slutt her så hørte du kulturminister Anette Trettebergstuen. Du finner flere nyheter på NRK.no. NRK Dagsnytt nå, Anders Borgen Wering.
1: Drosjenæringen skal strammes inn igjen etter frislipp under forrige regjeringen. Det der vi begynner den neste halvtimen, rent nyhetsmessig, her i Nyhetsmålen. Rent følelsesmessig kommer vi snart til 17. maj. for det er bare tre
2: måneder og tre dager til. Og i år har du bruk for det, fordi du kan forberede deg
1: til en vanlig ferding. Ikke verst. Av mer alvorlige ting, flere og flere flyselskaper kansulerer noen ruter til Ukraina, frykt for at konflikten mellom Russland og Ukraina skal tilspises ytterligere. Julie Willemsen
2: fra Norsk utenrikspolitisk institutt kommer til Nyhetsmålen og snakker om konflikten om Ukraina som en informasjonskrig. For det må vi høre mer om.
1: Så stiller vi spørsmålet. Ville du ønsket å vite det dersom du var utsatt for, eller hadde risiko for å bli dement?
2: God morgen fra oss i Nyhetsmålen, som i studio er Birger kolstrud og Jon Brandes.
1: Det skal altså bli vanskeligere igjen å få løyve til å kjøre drosje her i landet. Større regeringen vil nå skjerpe kravene og foreslår å stramme inn igjen etter at solberg regeringen løste opp reglene for drøyt et år siden. Etter at de gjorde det så har nemlig antall løyver skutt i været og det har blitt mindre å gjøre for mange av de etablerte drosjene.
9: Det er litt vanskelig med drøsjenæringen nå. Så det er det som om dagen, det er, det, det er ikke mye å gjøre som, som akkurat som før.
23: Drosjesjåfør Mosiharer Fara venter på tur utenfor et hotell i Oslo sentrum. I registrert drosje tilhørende en taxisentral. Men det tar lengre tid enn før.
9: Før var det som du venter 15, 15 minutter, eller, men nå du venter du kanskje en time eller halv time. Og da er det dårlig, jeg synes. Ja.
23: Høsten 2020 gjorde Solberg-regjeringen det langt lettere å få taxiløyve, og det resulterte også i en kraftig økning i løyver fra 7650 til over 12200 i hele landet. Bare i Oslo ble antal drosjeløyver mer enn doblet på kort tid, sier styrleder i Norges taxiforbund, Øystein Trevland.
15: Hvis du har en bløtekake med 12 stykker, og du er 16, så sier det seg selv at da blir det lite på vær.
23: Slik beskriver han situasjonen i drosjenæringen etter reformen, som førte flere aktörer in på drosjemarkedet.
15: Nei, nå er det mange plasser veldig ille. Det er ikke til å kunne ha et levebrød av, så det er nødt til bli gjort nå. Det er en
23: flora der ute. Er ikke det egentlig bra for markedet det da?
15: Om det er bra for markedet er jeg usikker på. Når vi ser vi får stadig klager på høye priser, og, så da tror jeg ikke det er bra for markedet. Da tror jeg heller det er bedre at det er kontrollert. Nå
23: foreslår altså større regjeringen å stramme inn det den forrige regjeringen åpnet opp for, og sender på høring at det må bli strengere krav til kompetanse og bankgaranti hos de som vil ha drosjløyve. Bilen må ha taklampe og registreres som drosje, og den må ha taksameter, sier samferdshetsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
18: Høyre regjeringen har et frislipp av taxinæringen, og det har ført til at tilbudet har blitt forringet både i sentrale strøk og også i distrikts Det har ført til overetablering i by, og det har også ført til at vi har fått problemer med å få taxer på plass i distrikts-Norge, det vil vi gjøre noe ved. Vi vil nå stanse det frislippet som regjeringen, foregående regjeringen
23: innførte. Høyres samferdselspolitiske talsmann Trond Helleland sier til Nettstedet 24 at å revasjere taxireformen vil gi et dyrere og dårligere taxitilbud, og at regjeringen løper taxiselskapenes ærende som vil gi monopoltilstander. Men for sjåfør Musi Harir Farah har reformen ikke vært noen fordel.
9: Nå er det litt, det der ikke mye som skjer. Ja. Tjener du nok penger synes du? En, eh, ikke, som ikke akkurat som før. Før var det mye bedre, men nå er det litt, eh, litt lavere. Ja.
1: Det er Stortinget som til slutt skal bestemme om det blir en ny skjerping av reglene i drosjebransjen eller ikke. Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Og apropos vi skal tilbake
2: til sånn som det var før lørdag, så ble altså krav og pålegg om smittevern mot koronaviruset opphevet. I år kan du glede dig til 17. mai med barnetog, russetog og korpusikk og pølser. Og ja, alt det som hører nasjonaldagen til. Etter to år med pandemi så er det noen som gleder sig litt mer enn de andre.
8: Flakke er blått, rødt og
20: Sara Angelica Hansen Valtila sitter i en sofa med medelevene sine og vifter med et norsk flagg. Hun øver seg til nasjonaldagen.
14: Hurra, hurra, hurra.
20: På grunn av koronapandemien har tredjeklassingen ved Lune barneskole i Skien aldri gått i tog på 17. mai.
14: Jeg har ventet i tre år nå for å få lov til å gjøre det.
20: Medelevenhenner William Cuiwi Flatebø gleder seg også til å endelig gå i tog.
14: Så får oppleve hvordan det er å gå
11: i tog sammen med trinn i klassen.
20: Og det ser lyst ut for barna som gleder seg. Oslo, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Skien er blant de byene som planlegger og gjennomføre feiringen av nasjonaldagen på vanlig måte. Leieren av 17. mai-komiteen i skien, Roger Heggland, tror folk trenger en skikkelig feiring i år.
15: Nå har vi jo hatt to 17. mai som har vært veldig annerledes for alle. Og jeg tror de fleste nå ønsker en skikkelig 17. mai, en folkefest rett og slett i byen. Så det er det vi planlegger for nå.
20: Men koronaen kan fremleis øydelegge folkefesten. Alle 17. mai-komiteene NRK har snakket med, sier de har en plan B.
15: Men uh, nå er det noen måneder til uh, 17. maj så jeg tror når vi kommer den, uh, til den tiden, og hvis uh, utviklingen går sånn som det gjør nå, så tror jeg at folk vil uh, feire sånn uh, som tidligere.
20: Ja, det vil være trygt, tenker du?
15: Det tror jeg skal være trygt, hvis myndighetene går for det, og vi har jo alle forhåndsleg, det er kluttet til retningslinjer, så det skal vi følge, selvfølgelig.
11: Men jeg har bare Den en gang i barnehagen har du gått på et meg i tog.
20: 17. mai-komiteene er særlig opptekne av at barn som ikke har gått i tog endelig ska få oppleve det. Tredje Tredjeklassingene i skien legger ikke skjul på at de blir skuffet hvis Corona nok en gang øydelegger festen. Ilyas Ahmed Mohammed vil bli veldig lei seg. Uh,
11: jeg hade grått ut på en måte
20: tredje Tredjeklassingene er egentlig ganske lei av koronapandemien, sier Valtila.
8: Jeg hater korona i dag. Nå. kan jeg ha Corona og sånn gå bort.
1: Bort med seg. Reporter her i Skien var Martin Torstveit. Marianne Borgen, ordfører i Oslo og 17. mai entusiast. Velkommen til oss. Tusen takk. Hvor mye av tiden du hørte denne reportasjen her, var det du ikke smilte?
24: Eh, når han sa «Det kan gå galt likevel». Ja, ikke sant? Nei, fordi nå, nå, sånn som det ser ut nå, så ser det ut som vi kan få en normal 17. mai-feiring rundt omkring i hele landet. Og det er jo så hyggelig å tenke på. Fordi jeg tror vi virkelig trenger det alle sammen. Først og fremst det er jo 17. mai barnas dag. Ikke sant? Det er en festdag for barna, sammen med familiene sine. Og her i Oslo, for eksempel, så pleier jo vanligvis over 30 000 barn å gå i 17. mai-tog i Oslo sentrum.
1: Ja, de får ikke lov alle sammen samtidig, det er jo for mange.
24: Ja, men, men det har vært...
1: Altså 000, men det er mange barn. 30 000 er veldig mange. Ja, men det er halvparten av elevene som må gjøre på skolen. Litt, omtatt, ja, det?
24: fordi det ut og sånn. Men, men det er jo også barntog rundt omkring i bydelene, og fest knyttet til skolene, og så sånn at vi håper virkelig at det kommer til å skje i år jeg vet at det er masse 17. mai kommet som nå gleder sig til å planlegge Men du sier att det er viktig, hvorfor er det viktig? Det er viktig for samholdet i landet vårt tror det är viktig for barna ikke minst, å ha 17. mai å glede sig til, husk på mange barn som ble sagt i reportasjen her har jo, vet jo ikke ordentlig hva 17. mai-tog er for de har ikke, liksom, husker ikke det, eller har aldri vært med på det og jeg tror for samholdet for gleden, for fellesskapet og ikke minst også følelsen av inkludering inkludering Der går skoleklassene sammen, der går vennene sammen og gleder seg. Nå starter dagen gjerne med is, og det er i det helt tatt en festdag.
1: Starter dagen med is, og fortsetter dagen med is. Hva, hva er det du har savnet mest? Hvilken enkelting er det du har savnet mest i det fraværet 17. mai?
24: Nei, som ordfører har jeg, begynt, så har jeg jo spesielt savnet barntoget, for det synes jeg er en helt unik og egen opplevelse med skolekorps, med barn som, fra alle mulige nasjoner som vi har i, i, i Oslo, som går sammen, vever med det norske flagget og gleder seg over nasjonaldagen. Nei, det er særlig barntoget som gjør meg både rørt og utrolig glad. Og så har jeg jo savnet en ting til, og det er at hvert år så inviterer ordførerne i Oslo til en stor barnfest i Oslo Rådhus, da er det ca. tusen barn som kommer in i rådhuset og det har jo også vært en utrolig hyggelig tradisjon som jeg gleder meg til i år
1: har du på deg øreklokker da?
24: Nej <laughs> overhodet ikke. Da tar jeg in alle hurarop og alle gledesrop. Det med god klang stongår. i stor, Ja, mm. og det blir bråk, særlig når det går eh, ca. 2000 eller 3000 ballonger fra taket og ned i rødt, hvitt og blått, som ungene kan få lov å knæse helt på slutten av festen. Mm. Da er det mye bråk, men det er altså en herlig støy. Mm. Har du en plan B? Vi må alltid, tror jeg nå, ikke sant? fordi det er fortsatt noe usikkerhet, nå så ikke jeg være den som sier at det kan gå galt, for jeg nei, nei. tror på virkelig at dette skal kunne gå bra i år, men jeg tror vi skal ha i bakhodet at vi skal ha en bitteliten plan B, men den blir ganske liten. Men hva vil den være i så fall? Det vet vi ikke, for det så langt har vi ikke kommet. Vi har jo hatt to 17. maier i Oslo, hvor vi har feiret på en litt annerledes måte, så vi har jo fått oss noen erfaringer. Jeg håper ikke vi trenger å traffe den, den boka igjen. Mm.
1: Hva er sannsynligheten for regn på
24: 17. maier, tror du? <laughs> Nei, det, det aner jeg ikke Det er lenge til 17. mai så, Satser på null vi, vi satser selvfølgelig på solskin, blå himmel skolekorps og flagg og faner og ti av barn rundt omkring i hele landet som gleder sig. Mm.
1: Ordfører Marianne Borgen, takk for at du var med i Nedsmark
2: Dette minner meg egentlig om det som en innflyttet kamerat av meg sa til meg da jeg begynte i Trondheim Han forstod ikke at folk var så bekymret for å i Trondheim for det var bare å i 20 minutter Ja Eh, nå skal det nå skal om vente
1: i 30 minutter.
2: Ja, det skal jeg gjøre, fordi klokka 7.45 skal vi stille et spørsmål, eller Bjørn Myklebuss skal stille det på vegne av oss alle, nemlig kan Høyre og Miljøpartiet De Grønne samarbeide? Og vi skal jo ikke svare her, Bjørn, men du kan fortelle hvorfor, spør du? Jo, får vi
25: se ser runt oss, den meste erfaringen vi har er jo at svar på det er... Nei, de samarbeider nesten ikke, men, men det er en debatt i Høyre om dette, om, om MDG kan være veien til makt, hvor mye de har til felles. For MDG står fast på at de er blokket og er uavhengige. de kan samarbeide til begge sider. Men her om dagen så kom svaret fra Høyre i Bergen, MDG er et klimafindelig miljøparti. Deres svar er altså definitivt nei. Men så kan det være det kommer andre svar fra Høyre også, i politisk kvarter, kvart potte. Er det høyre mot høyre da? Blant annet, og vi skal servere tre bergensere, apropos hver. Hvis du klarer å holde
2: deg til et kvarter, så ser jeg egentlig godt gjort. Lykke til. Bjørn Likupust, fra klokka kvart på
1: åtte i NRK P2
2: og NRK 1.
1: Ja, da er klokken rukket å passere kvart over syv. Nyhetsmålen er programmet du hører på, og vi har flere ting i vente. Her er våre overskrifter for øvrig.
2: Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold reiser hjem fra vinter -OL. Det var hun som du sikkert husker fra helga. Kollapset på siste runde under jaktstarten i skiskytting og måtte bæres bort. Hun er på beina og fortalte selv at nå var det å reise hjem.
1: Kulturlivet jubler etter muligheten for å starte på igjen, men det er mange som fremdeles sliter. Og ett spørsmål som vi stiller for deg som lytter på, som du
2: selv kan vurdere. ville du ønsket å vite det, dersom du hadde risiko for å bli dement.
1: Den muligheten kan dukke opp før du vet ordet av det, altså muligheten til å få vite det. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Nå skal vi til Ukraina for flere av flere flyselskaper. Kansellerer nå ruter til Ukraina av frykt for at konflikten med Russland skal tilspisses ytterligere. Samtidig så kommer den tyske forbundskansleren Olaf Scholz idag dag til den ukrainske hovedstaden Kiev för han drar videre til Moskva. Utenriksreporter Gro Holm, du er i den ukrainske hovedstaden. Hvor viktig tror du dette besøket til den tyske forbundskansleren er i det diplomatiske spillet som pågår nå?
6: Ja, det er ikke ventet noe gjennombrudd i forbindelse med det besøket, for forholdet mellom Ukraina och Tyskland er ikke det aller beste. Og Olav Scholz er en ganske forsiktig politiker. Det ukrainerne ønsker seg fra Tyskland, det sa senest ambassadøren deres i Berlin i går, det er våpen, och han sa helt konkret, de vil gjerne ha 12 000 panserverneraketter, mens Tyskland holder fast ved den linje att det gir ikke våpen till ett land där det er fare för krig. Så, så det er ikke ventet att dette blir noe særlig annet enn enn orienteringstur for Olaf Scholz så det kommer ikke noe gjennombrudd.
1: Men er det noe som tyder på at ukraineren forbereder seg på krig da.
6: Alltså militärt sett så er det klart till förbereder sig. De övar civilister alltså ett slags hemvärn i parker och på landsbygden och runt omkring många städer här det har vi fått bilder på i de senaste dagarna reservisterna är klare. de kan mönstra flera hundra tusen men de civila vanliga folk här väldigt lite tecken alltså ingen tecken till panik det är ingen hamstring antän kanske enkelte städer öster i landet av vapen så så här är folk väldigt avväntade och förhåller sig ganska roligt jag vill säga si det är en slags lavedna och avspänd nej och avslappnad ängstelse relativt
1: men, men Gro, dersom russerne skulle invadere på en eller annen måte på et eller annet nivå, tror ukrainere at den invasjonen eventuelt kommer til å foregå?
6: Ja, Här är det jo amerikansk interretning en baserer seg på, og eh, det vi har fått veta er att eh, de regner att at det ville komme först bombangrepp, tungt artilleriangrep, eh, raketter, før da eventuelt eh, bakkestyrke, mekanisert infanteri eh, rykker inn. De er jo eh, russerne har jo nå soldater store styrker rundt 130 000 antagelig, på tre kanter. Det er i øst det ikke står styrker som kan rykke inn og delta i ett angrep. Det pågår en marineøvelse i Svarte Svartahavet, flåtövelse. Och då pågår en stor militärövelse norr for Kiev, eh, ikke inte väldigt långt i ett par timmars körtur härifrån i Viterrusland. Eh så så och eh, den pågår ut i veckan och det är ju nog av grund till att man tror att visst ryssarna tänker angrepa så kommer det att komma den ukan här.
1: Men amerikanerna de säger att de bygger uttalandena sina på efterretning. Är det grund till att tro att amerikanerna vet något ukrainerna ikke vet?
6: Det är ju har ju svårt se för oss att de ska dela det med det landet det faktiskt gäller men eh, ukrainarna håller fast på alltså i vart fall officiellt at det är ingen grund til panik eh og det är ju helt annan tonad det vi ser fra amerikanerne. eh så, så vi vet jo ikke, vi vanliga vad amerikanerna egentlig vet helt och fullt men de säger också då att de är inte 100 säkra på att de kommer till att angripa men att det da, de har fanget upp et retning som tyder på det men att den ett kan också vara plantat alltså av russarna i den förstande de i vill att amerikanerna ska fange upp akkurat de signalerna för att lägga press både på amerikanerna och då ukrainerna självklart
1: Siste spørsmål til dig Gro. Fint hvis du kan svare litt kort på det. Hvorfor er det så viktig for ukrainerne å tone ned retorikken her?
6: Fordi at Panik betyr ingen investering. Det er ingen her, ingen, ingen utenlandske selskaper som kommer hit nå og vil med. Det kommer selvfølgelig ikke turister. Det går veldig, veldig hardt utover økonomien allerede.
1: Ok, Gro Holm fra Kiev for anledningen. Takk for at du var du var med oss. Seniorforsker Jule Wilhelmsen fra Norsk utenrikspolitisk institut
2: Retorika. Ja. Vi hører at USA tror informasjonen kommer når som helst. Russland nekter for at det kommer over hodet, og ukrainerne er i skvisen. Og dette er jo på en måte en slags informasjonskrig, sier du. Hvordan da?
26: Nej, altså hvis du studerer hvordan partene snakker over tid her, så er det bemerkelsesverdig hvor enkle og ensidige fortellingene er, hvordan skyld fordeles. Russland lägger den utelukkende på den vestlige siden, NATO-siden, og, og USA och NATO utelukkende på, på Russlands side, og så gjentas disse fortellingene, og en hver ny hendelse som oppstår, og i internasjonal politikk, så oppstår det jo nye hendelser, så si hver dag, de kan du på måte, de, de berammes av detta extremt svart-hvitt bildet, hvor den andre har, har skyldet. Sånn at Russland vil jo legger fram Russland har nærmest en slags konspirasjonsteori om, om NATO. NATO kan aldri gjøre noe som ikke er offensivt i deres narrativt, så en hver bevegelse fra NATO-side fremligges som en krigshandling. Hvis du ser på hvordan USA og NATO ofte snakker, så er en Russland nødvendigvis ekspansivt og aggressivt. Hvis vi ser på disse stadige uttalesene om at Russland kommer til å angripe Ukraina for eksempel, i det narrativet så er dette fullstendig uprovosert. Så man håller seg med var sin litt enkle fortelling, og det er helt åpenbart at detta er, det er en slags våpen i krigen å fortsette å fortelle historien på sin måte, legitimere det man gjør selv ut fra den fortellingen. Og problemet er selvfølgelig at til del så snakker man til hjemmepublikum her for å legitimere sin, sine, sine egne handlinger, men samtidig så forsvinner jo muligheten for eventuelt å forhandle, det at fortellingene er så forskjellige at du, du har ikke noe punkt hvor eh, det er mulig å stole på motparten og kanskje komme til enighet, kanske ingå ett kompromiss som kan være nødvendig. Så det som er et altså, virtuelt forhandlingsspor, det finnes ikke lenger.
2: Og her kommer kanskje de europeiske statslederne inn da nå, var president Emmanuel Macron fra Frankrike på besøk i forjuke Olaf Scholz, nye forbundskansler i Tyskland, skal både til Kiev og Moskva nå. Eh, er det de europeiske statsleders rolle og prøve å finne mellomposisjoner her?
26: Ja, det er jo det paradoxale at Russland på en måte har fått tvunget fram et forhandlingsspor, for det har jo vært veldig lite direkte kontakt eh, på tvers av... Eh, östvästlinjen sedan Rysslands annektering av Krim i 2014 men genom disse våldsamma mobiliseringarna på russisk sida så har man tvunget fram ett forhandlingsbor och ett skytteldiplomati där det är uppenbart att européerna för exempel Macron en fransk presidenten och kanske Tyskland Scholz eh känner att detta är en situation som är så farlig för Europa at vi må faktisk forhandle med eh med Moskva och därför försöker man eh och göra det nå. men det strider ju lite emot og är väldigt svårt att få till för det att en värd tur till Moskva ser det som du skall forhandle med med djävulen och är väldigt väldigt impopulär uh, och egentligen så liksom man har snakket nå, så har man ikke något att ge när det gäller uh, Ukraina och Rysslands eh uh, vad ska jag se? Si, väldigt röda streck i Ukraina som självklart handler om en Ukraina ska ikke bli medlem av NATO men kanske mer en nånting annat det sista par åren handler om att det skall ikke vara mer enn NATO i Ukraina. Og det vi har sett fra Moskva sida är ju att de kan nog föreställa sig man så i kriget i Georgien 2008 att Selenskij ville tro att han hade NATO:s ryggdäckning till att ta tillbaka östra Ukraina med makt. Uh, og da er hele uh, hensikten med denne oppbyggingen uh, å si at ikke, ikke prøv dere.
12: Men
2: uh, da kommer vi helt avslutningsvis bare spørre, altså etter annektering av Krim, da Russland tog Krim i 2014, så har det jo vært uh, veldig, veldig kaldt uh, forhold. Har denne konflikten på en måte vært Putins måte å få oppmerksomhet igen og få liksom kontakt igjen?
26: Ja, men som sagt, jeg tror det er runt disse eh, konkrete spørsmålene. Nå var det jo fryktelig mange eh, krav som kom fra Russland eh, i desember. Eh, urealistiske krav, men jag tror hovedkravet eh, her dreier seg om eh, Ukraina. Og, altså på grunn av denne eh, propagandakrigen er det jo vanskelig å vite hva de egentlig vil, men så vidt jeg kan bedømme, så vil de ha tilbake forhandlingssporet i Ukraina konflikten de vil forsøke å presse eh, Normandie-formatet, det blir litt komplisert, men det er litt viktig, ja. de som sitter i Normandie, rundt forhandlingssporet i Normandie, det er Tyskland, Frankrike, Ukraina og og Russland. Og der har man faktisk en avtale fra 2015 som vil kunne bilegge eh, konflikten i Øst-Ukraina og føre det territoriet tilbake til Ukraina. Og den avtalen går definitivt i Russlands favor, men jeg ja. tror att Russlands hensikt har vært å legge så stort press på å få det de ønsker, og ja. få på plass eh, minneskeavtalen.
2: Tusen takk du ha,
1: Julie Willemsen, fra NUP. Kort spørsmål. Ville du ønsket å vite det, dersom du hadde risiko for å bli dement?
11: Nei. Nei. Jeg tror... Jeg vil ikke vite hva som... Nej,
7: det hade inte varit det hade varit jättefint. Ja, det väldigt ja. bra få veta om det på forum. Jag vart i alla fall usan Det är en bra start då. Och när du har börjat försinkade så kan man ju kanske yttervert börja försiktigt mer.
3: Det finns ingen kur for demens nå, men kanske i framtiden. I Norge i dag har runt 100 000 personer demens. Og demens beskrives som en kronisk uhulbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Den mest kjente er Alzheimers.
27: Her så sitter da, eh, deltaker.
3: Vebjørn Andersson er forsker ved Oslo Universitetssykehus og viser meg et av romene hvor studiedeltakerne blir testet.
27: Ja, dette er veldig dyre badeheter med mange hull. Eh, dette her er det vi bruker for å og den elektriske aktiviteten i hjernen på våre deltakere.
3: Og i Norge ønsker de seg flere deltakere i studien. For å delta må man være mellom 60 og 80 år, og være litt bekymret for at du surrer og glemmer litt.
27: Vi inviterer de inn, kjører mange tester på ulike ferdigheter, sånn hukommelsesferdigheter, måler ulike elektrisk aktiviteter i hjernen, og tar genetiske tester alle disse tingene vet vi er knyttet opp mot demens gjennom forskning. Og så har vi någon dyktige kollegaer innenfor kunstig intelligens som driver og lager nå en modell som skal ta alt dette her sammen i en stor algoritme og se på sammenhengen mellom alle disse resultatene og kunne fortelle oss er denne personen i risiko for å utvikle demens.
3: I dag tar det mange år å få avklart risiko eller få en diagnose. Og selv om det ikke er en kur, så er det forskning som viser at noe kan gjøres.
27: Livstilsendringer som høyt blodtrykk, røykevaner, luften hypp huster inn og motion er med på å redusere risikoen og til og med forlenge antal friske leveår. Og det tror jeg er gull verdt fordi dette her gjelder.
3: Hva er målet med studien?
27: På en veldig enkel måte skal fastlegen kunne da tilby en undersøkelse som baserer sig på dette verktøyet vi skal lage, og kunne da fortelle om man er i risikoen for å få demens.
3: Og mens vi venter på en kur eller en medisin, ja, så har folk noen triks for å
11: Huska.
25: Skrivende. Ja, bruker kalenderen på telefonen.
11: <laughs> ja, jeg skriver med venstre hånd. Jeg er egentlig høyrent. Skriver med venstre hånd og pusser tennene ved venstre hånd. Jeg
1: tror det hjelper. Hvis du kunne tenke deg å være med og delta i denne studien, så kan du enten snakke med fastlengen din, eller så kan du sjekke ut nettsiden ai-min.eu og trykk på det norske flagget. ai-min.eu Reporter her, det var Hilde Nilsson
12: Ridola. Strammesiden i drosjenæringen igjen etter forrige regjerings frislipp. Flyselskaper innstiller ruter over Ukraina i frykt for at konflikten med Russland ska bli enda verre. Tredjeklassingene har aldrig gått i tog, men nå planlegges det normal 17. veifeiring igen.
14: Jeg har ventet i tre år nå for å få lov til å det.
12: God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, det skal igjen bli vanskeligere å få løyve til å kjøre drosje her i landet. Større regjeringen vil skjerpe kravene og foreslår å stramme inn igjen etter at Solberg-regeringen løste opp reglene for et drøyt år siden. Etter det har antal løyver skutt i været, og det har mindre å gjøre for mange av de etablerte drosjene.
9: Det er litt vanskelig med drøsjenæringen nå.
23: Drosjesjåførmus i har erfara venter på tur utanfor eit hotell i Oslo sentrum.
9: Igen registrert drosje
23: tilhøyrande en taksisentral, men det tar lenger tid enn før.
9: Før var det som du venter 15 15 minutter eller men no du venter kanskje en time eller eh, halvtime.
23: Høsten 2020 gjorde Solberg-regjeringen det langt lettere å få taxiløyve, og det resulterte også i en kraftig økning i løyver. Bare i Oslo ble antall drosjeløyver mer enn dobblet på kort tid. Nå foreslår altså Større-regjeringen å stramme in igjen det den forrige regjeringen åpnet opp for, sier samferdshetsminister Jonivar Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet.
18: Høyre regjeringen har gjennomført et frislipp av taxinæringen, og det har ført til at tilbudet har blitt forringet både i sentrale strøk og også i distrikts Det har ført til overetablering i by, og det har også ført til at vi har fått problemer med å få taxer på plass i distrikts-Norge, og det vil vi gjøre noe ved. Vi vil nå stanse det frislippet som regjeringen, foregående regjeringen innførte.
23: Højre somfarrtelss politiske talsman tron helllle land si til netste 24 at å reversere taxireformen vil get et dyrere og dålire taxitilbud, O der regen løper taksisselskapne s som vil ge monopoltilstander. Men for chaufføremi har i far har reformen ikke en v varrt nogen fordel.
9: Nå er det der der kan je som ser.
12: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen, og det er Stortinget som bestemmer om det blir en ny skjerping av drosjereglene. Så til Ukraina-krisen. Flere og flere flyselskaper innstiller nå ruter til Ukraina av frykt for at konflikten med Russland skal tilspisses ytterligere. Samtidig kommer den tyske forbundskansleren Olof Scholz i dag til den ukrainske hovedstaden Kiev. Utrikesreporter Groholm, du er i den ukrainske hovedstaden. Hvilken betydning kan besøket til Scholz ha for å finne en diplomatisk løsning på situasjonen?
6: Det er ikke ventet at dette møtet i seg selv vil føre til noe gjennombrudd i hvert fall. Eh Ukrainerne ønsker seg jo våpen fra Tyskland. Konkret ba de i går om 12.000 panserverneraketter. Men det er ingen tegn til at Olaf Scholz vil endre sitt prinsipielle standpunkt, nemlig at de ikke gir våpen til land som risikerer å komme i krig. Så, så dette er mer ett orienteringsbesök ikke noe gjennombrudsbesøk.
12: Og så hører vi altså at situasjonen blir stadig mer spent. Er det et tegn til i Ukraina nå?
6: Nej det er det ikke. Det er ingen hamstring, i hvert fall ikke här i Kiev. Jeg har hört historier om hamstring av våpen längre lenger øst, øst, at det er tommebutikker, men, men det er ingen tegn. Folk er spente, og det er nervøsitet i og med av disse etterretningsopplysningene fra USA om at kan komme et angrep allerede så raskt som onsdag.
12: Takk skal du har utenriksreporter Gro som altså er i den ukrainske hovedstaden nå, i, altså i Kiev skal det handle om OL for skiskytter Ingrid Landmark. Tandrevål skal ikke gå flere renn i OL. Tandrevål lå an til medalje på jaktstarten, men gikk fullstendig tom for kreftet like før mål og kollapset over målstreken.
4: Slik det nå, så er det blitt bestemt at jeg ikke får lov til å gå flere distanser i OL. Det er gjort av helsemessige årsaker, og jeg er selvfølgelig veldig, veldig lei meg, og det, hjertet mitt er knust, og det, det er ikke av medisinske årsaker for så vidt, men, men jeg reser hjem til Norge ved første mulighet.
12: Ja, det gjenstår fellestart og stafett for skyskytterne i OL. Karoline Knotten er reserve, og hun går trolig in på stafettlaget. Den 15 år gamle russiske kunstløperen Kamila Valleva får fortsette i OL. Det har anke domstolen for idretten, KAS, bestemt. Valleva tok gull i lagkonkurransen og ble historisk da hun gjorde et hopp ingen annen kvinne har gjort i OL. Men etter gullet så ble det kjent at Valleva hadde testet positivt for doping i desember, men at hun likevel fikk lov til å delta av hjemlandet. Den internasjonale olympiske komiteen klagde på den russiske avgjørelsen, men fikk altså ikke medhold. Over halvparten av 16-20-åringene her i landet har gjort en eller flere endringer på grunn av klimaendringene. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort på vegne av NRK. På Risør videregående skole ble nye klær byttet ut med brukte, og lange dusjer ble til kortet, da elevene fikk i oppgave å gjøre en bærekraftig endring hver i 30 dager.
0: Naomi Lundtveit går med å stå på bad i Risør, og viser oss hvordan alarmen hjelper henne med å korte ned på dusjetiden. Målet er fem minuter. Ikke bare enkelt for en som liker å stå i
11: 20. Første gangen så gikk det ikke så bra.
0: Naomi er en av 102 elever ved Risør videregående skole, som er med på ett endringsprosjekt som heter Sea Challenge. Eleverne ska selv velge endring, men de må vare i 30 dager och være bærekraftig
18: Jag ska spise mindre kjøtt i 30 dager Jeg skal bare dusje i kaldt vann Jeg
3: skal være peskatorianer Jeg skal bare kjøpe klær brukt
0: Men elevene här er ikke de eneste som endrer noe I følge en undersøkelse Nordstat har gjort på vegne av NRK Svarer 52 prosent av 16-20-åringer at de har gjort en eller flere endringer i eget liv på grunn av klimaendringene 33 prosent har ikke. Jeg tror det er, vi undervurderer
19: hvor sterk vi er til å få til i samfund rundt
0: oss. Det mener professor Karen O'Brien ved Universitetet i Oslo som står bak endringsprosjektet. Hun mener smitteeffekten av endring er stor og at prosjektet hjelper til med å få øynene opp for hvilke systemer som må endres.
19: Og det er veldig viktig at vi begynner å se hva mangler i samfund for å få til bærekraftløsninger. Og etter
0: 30 dager er prosjektet over i Ristør.
11: Jeg er veldig fornøyd over innsatsen min disse 30 dagene her, for jeg har fått meg dusjetiden min på med veldig mange minutter. Det er ikke mer enn det som skal til for å ha bli foreldre. Nei da, du
12: Reporter Christine Ramberg Olsen. Koronarestriksjonene er opphevet, og i år så kan du glede dig til 17. maj feiring med barnetog, russetog og korpsmusikk. Flere norske byer planlegger nemlig å feire nasjonaldagen på vanlig måte i år. Og etter to år med pandemi så er det noen som gleder seg litt ekstra til nettopp det.
8: Flagget er blått, lødt og hvitt og blåt.
20: Sara Angelika Hansen valg til å sit i en sofa med medelevene sine og vifter med et norsk flagg. Hun øver seg til nasjonaldagen.
14: Hurra, hurra, hurra.
20: På grund av koronapandemien har tredjeklassingen ved Lunde barneskole i Skien aldrig gått i tog på 17. mai.
14: Jeg har ventet i tre år nå for å få lov til å gjøre det.
20: Medeleven hennar William Quivi Flatebø gleder seg också til å endelig gå i tog.
14: Så får jeg oppleve hvordan det er
11: å gå i tog sammen med trinnklassen.
20: Og det ser lyst ut for barna som gleder seg. Oslo, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Skien er blant de byene som planlegger og gjennomføre feiringen av nasjonaldagen på vanlig måte. Leieren av 17. mai-komiteen i Skien, Roger Heggland, tror folk trenger en skikkelig feiring i år.
15: Nå har vi hatt to 17. mai som har vært veldig annerledes for alle.
20: Men koronaen kan fremleis ødelegge folkefesten. Alle 17. mai-komiteene NRK har snakket med seier de har en plan B.
15: Og hvis utviklingen går sånn som de gjør nå, så tror jeg folk vil feire sånn som sånn tidligere.
20: 17. mai-komiteene er særlig opptekne av at barn som ikke har gått i tog endelig ska få oppleve det. Tredje Tredjeklassingene i skien lägger ikke skjul på at de blir skuffet hvis Corona nok en gang øydelegger festen.
11: Uh, jeg hadde grått ut på en måte.
12: Og reporteren, det var Martin Torstveit. Til slutt en melding som politiet i Oslo fikk inn i natt. De fikk melding fra en bekymret person som hørte at noen dro i håndtaket i ytterdøra. Da patruljen kom frem til hjemme på Høybrotten, så hørte de kraftige dunkelyder og mjevving. Det var nemlig en katt som viste seg å være den skyldige. Katten forlot døra frivillig ifølge politiet. Uten behov for hverken muntlig pålegg eller levepostei, som de skriver på Twitter. Det er uh, Anders Korseth som har uh, ansvaret for uh, NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter uh, Anders Borgen -Wæring.
1: en 30 prosent av alle drukningsulykker skjer etter fall fra land eller mellom brygge og båt. Likevel så finnes det ikke noe nasjonalt regelverk for sikring langs brygger og kajkanter. Henrik Hegeland i Mandal har vi snakket med, og han vet om flere som har mistet livet i elva de siste 20 årene.
14: Men det er fort en... 5-6 stykker altså som har ryket de siste 20 årene. Og vi har etterspurt bedre sikring, bedre belysning, bedre stiger, men foreløpig sett ikke kommer på plass, rett og slett.
13: For noen uker siden skjedde det igen. En kvinne i 40-årene ble funnet omkommet ved brygga av forbipasserende. Den nærmeste redningsstigen til der hun ble funnet er blokkert av en flytebrygge. Den nest nærmeste er blokkert av en stor trebåt.
14: Ja, det er et langt sprik mellom stigene. Det er den stigen vi står her nå som er skylt med båten. Og så er det stigen 20-30 meter ned her, på andre siden av de lektrene av flytebryggene som ligger her. Og så ligger det en ja, mellom de to flytebryggene som vi uh, har på, på venstre hånd her. Der er ingen stiger på andre siden. Daglig er det folk. Det er jo det. Uh, I helgen er det jo mye folk ute og... Går mellom utestedene til og fra hjemmene sine, gjerne litt alkohol inn i bildet. Fall
13: fra land er den vanligste årsaken til drukningsulykker i Norge, forteller Tanja Krangnes. Hun er fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet, og mener der på høyt tid at noe gjøres med den dystre statistikken.
3: Det är ganske varierende, det vil jeg jo si. Noen kommuner har gjort en veldig god sikringsjobb og fått på plass nok stiga med god belysning. Det har fått på plass gjære, der det kan være lurt og har tilgjengere redningsmiddel, mens andre bryggeområder er ganske dårlig sikra. For det finnes jo ikke noen regler eller generelle krav for småbåthavene eller for brygge per i dag, kun for Havne, som er en arbeidsplass, der har man arbeidsplassforskriften som sier om krav til stiga og annet redningsutstyr.
13: Havneleder i Lindesnes kommune, Ove Nådeland, sier de aldrig vil kunne sikre havnområdet 100 prosent. Men på bakgrund av den siste ulykken og kritiken om manglende sikring, skal de vurdere om det er behov for tiltak.
23: Hvis du snakker akkurat om redningstiden, så, så er det ganske mange av dem. Uh, de skal være dype nok til at du kan gå rett inn i de uh, men nå som det har skjedd er ulykker og det er litt kritikk så tenker det er naturlig at vi tar en evaluering av alle stierne som er landst med elvebredden og, og går gjennom de litt mer nøye uh, enn
24: vi kanskje har
14: gjort frem til nå i år Dette begynte vi jo allerede å om for 20 år siden når det venneparet mitt det er til elva så um O det har vært uppe jenta åter gånger uppe en och morgnarna. Eh, detta som det har varit flera som har gått bort eller det har vært olika längs elven. Så detta är inte något nytt. Eh, politikerna bör veta om det. Havnemyndigheten bör nogau veta om det. Men det blir liksom inte gjort nok.
1: Rapporter här det var Håvard Reistøl och Bendikt de Goa Ludviksen. Ja, litt av en tid før politisk kvarter, så jeg tenkte at jeg skulle fortelle dig at kanadisk politi i natt har ryddet den viktig broen på grensen til USA, som den siste knappe uken har vært sperret av motstandere av koronatiltak og vaksiner. Etter at en domstol erklærte aksjonen for ulovlig, så har politiet arrestert flere demonstranter og fjernet lastebilene som sperret blant annet viktig varetransport mellom Kanada og USA. Rett før klokken seks norsk tid, så bekreftet myndighetene at trafikken over Ambassador Bridge nå går som normalt. Straks politisk kvarter, ta, la meg bare minne om hva som er toppsakene våre i dag. Flyselskaper innstiller ruter over Ukraina i frykt for at konflikten med Russland skal bli enda verre. Den 15 år gamle kunstløpssensasjonen Camilla Valjeva får videre delta i OL til tross for at hun avla en positiv dopingprøve første juledag i fjor. Og det strammes inn i drosjenæringen igjen etter forrige regeringens frislipp. Nåværende regering vil stramme in. Da er det politisk kvarter med Bjørn Myklebust og et interessant spørsmål.
25: MDG er ett klimafindelig parti, sier Høyre. MDG og Høyre har felles verdigrundlag og bør samarbeide, sier Høyre. Og du skjønner forhåpentligvis allt om ett politisk kvarter. Vi serverer deg tre bergensere til frokost, ikke kjøttfri mandag denne uka. Og første rätt er Harald Victor Hove. God morgen i Bergen. God God morgen. Du er gruppeleder for Høyre i Bergen bystyret, og du skrev i Bergens Tidene. MDG er et klimafindelig miljøparti, og dette var et svar på om dere burde samarbeide for at Høyre igjen skal få makt i byen, for Bergen styres av MDG, Arbeiderpartiet Venstre og KrF. Og hvorfor kommer du med denne ganske brutale avvisningen
28: av Miljøpartiet De Grønne? Nei, først og fremst er det en konstatering av at det er som må forene oss, ikke ønske om makt, og da ser vi det som naturlig å samarbeide med MDG i Bergen, sånn som de har styrt bergen samarbeiderpartiet og til deles SV og Rødt i de senere årene. Det har ført til som flytter ut fra byen vår, flere som bruker bil for å komme sig til jobb i byen vår, og dermed så går klimagassutslippene opp, pendingen går opp, og skatteinntektene ved at man ikke bor i Bergen og bidrar til fellesskap og de velferdstjenestene vi trenger i Bergen, de går ned. Og den utviklingen er så stikk i strid med det som er vår politikk. Vi ønsker flere begrenser, vi ønsker å få fart på Bergen, men samtidig da tar klimahensynet som Forholdsvis er MDG har flinke til å få satt på dagsorden gjennom sine virksomhet de siste ti årene, og derfor har alle partier i klimapolitikk. Vår klimapolitikk er å gjøre noe med klimaproblemene, mens MDG er flinke på symbolpolitik og det er å om det, men vi må altså gjøre noe, for det
25: du, du pekte blant annet at du mener boligpolitikken som MDG fører i regjering fører til økt utslipp.
28: Hvordan da? I byråd i Bergen så har jo MDG, med min har gjort det til en... en paradeøvelser og sin nei til de som ønsker å bygge bo i Bergen. Det betyr at alle skal bo langs bybanen. De skal bo i leiligheter som man ikke har råd til. Fordi at det er den ønskede utviklingen i byen vår. Det betyr at folk flytter til nabokommunene hvor man kan få en enebolig, hvor man får mulighet til hus og hage. Og for mange av oss som har barn så er det viktig. Og det å sende folk ut av byen, for så å la de beholde på jobben sin i Bergen og pendle inn med bil, det er dålig klimapolitikk og det er dårlig kommuneøkonomi. Og derfor har vi satt at vi må bygge mer i Bergen. Vi må sørge for at det er rom for familieboliger også i Bergen, og ikke bare overpriser de leiligheter langs bybanen og der, der ligger på det store spørsmålet både på klimaproblemet og på Bergens, Bergen bys vekst vi må få fart på Bergen og MDG har vært en effektiv bremse på, på den muligheten når vi går men, ut av pandemien
25: Men som du, du jobber for og MDG jobber for, hvis de fleste etter hvert kjører elbil, utslippsfri biler hva skjer med det klimaargumentet ditt da?
28: Utfordringen er fremdeles at du får smultring-effekten. Altså det er der man pendler inn til Oslo hver dag. Det er flere som gjør det også. Men i Bergen så har den effekten at det blir mindre penger i kommunekassen, mindre til byggetvelferden vår, og så blir det også mindre muligheter for å redusere bilbruken. Den tar plass. Den er en utfordring selv om du sitter i en elbil. Og da vil vi har en blågrønn by hvor du faktisk har råd til å bo. Og det er nok den store forskjellen mellom MDG og Høyre. Vi ønsker at det skal være
25: billigere. Men spørsmålet var hva skjer med klimaargumentet ditt hvis alle kjører elbil et vert?
28: Klimaargumentet der forsvinner i stor grad når det gjelder elbilandelen, men vi har et vilje til å sette opp Så da fører
25: lik en politikk som nødvendigvis fører til, til Utslipp da, selv folk bor utenfor byen.
28: Resultatet nå har vært at klimagrassene går ned, men det fremdeles en utfordring at folk kjører bil til jobb i stedet for å ta kollektivløsninger. Og den utfordringen blir jo større når det er færre som bor innenfor kommunegrensen enn som bor utenfor. Og så vet vi det at i Askøy, som er en stor nabokommune, så er så også 50 prosent av de som har jobb og bor i Askøy som skal pendle inn til Bergen hver eneste dag. Og det er en kommune av vår nabokommune. Så dette er ikke et bærekraft i ene over tid. TV-seerne ser at ved
25: siden av deg sitter Thor Håkon Bakke fra MDG, Byråd for Klima, Miljø og Byutvikling i Bergen. God morgen. God morgen, god morgen. syns du om HVs begrunnelse for å ikke ville samarbeide med
29: MDG? Altså først og fremst så er det sånn at rundt Bergen så har vi flere omegnskommuner og alle de omegnskommunene, de har signert en avtale som sier at all vekst i persontrafikk det skal tas med kollektiv sykkel og gange prøvde jo Bergen Høyre så godt de kunne å sabotere den byvekstavtalen. De har 13 milliarder og de har forsøkt å sabotere også bybaneutbyggingen nordover, men det som er viktig nå det er å få til en fortetning med kvalitet det betyr at man tar vare på natur samtidig som vi får ned utslippene og vi må klar over å ha begge tankene i hodet samtidig en menneskevennlig byutvikling. Nå er det også sånn at Bergen får få sin vant attraktiv byprisen, en pris som ble delt ut av den tidligere sjefen fra, til Harald-Victor Hove, Monika Melland fra, fra Høyre, og det var nettopp fordi at Bergen har satset på menneskevennlig byutvikling, blant annet med byarkitekt, en kommuneplan som tar vare på nær naturen til folk, som er viktig for folk, samtidig som vi do. Altså, vi bor triveligere, hyggeligere, men også litt tettere for å ta vare på, på naturen. Mens Bergen høyre for eksempel, vil legge ned byarkitekten har lyst til å fortsatt byspredning akkurat de tingene som nettopp gjør Bergen til en av de absolutt beste byene i verden å bo i og besøke som også er kåret av ulike selskaper og, og tidskrifter som Monocle som Icelandair og så videre Bergen vinner kåring på kåring og det er fordi at MDG og resten av byrådet fører en utrolig god politikk og det gjorde man også i forrige periode
25: Hvorfor tror du da HV sier så klart nei til å samarbeide med MDG i
29: fremtiden? Det må jo nesten han svare på. Det er jo ikke så mye venner nødvendigvis i politikken hverken i Bergen eller andre byer i Norge for, for Høyre. I nødvendig valgkampen i 2019 så klistret jo disse ganske tett opp mot Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Vi kallar de eksoskameratene i bergenspolitiken. politikken. Og det er egentlig ganske få eller det er egentlig ikke mulig å skille disse tre partiene i dagens politikk. Alle står for fortsatt byspredning, fortsatt nedbygging av natur, fortsatt nedbygging av det som gjør Bergen til en veldig god by å bo i, og også mye negativ politikk for omlandet.
28: Hvem skal gi deg flertall, Hove? Det som Tvorkom Bakke viser til når han sier byspredning, er jo da at vi har åtte bydeler i Bergen, og så det Bergens sentrum hvor det bor under underkant av 30 000 og så bor resten, nesten 300 000 bergensere, bor så resten i de andre bydelene. Det kaller han byspredning Vi mener at vi skal en politik for hele Bergen, da må det være mulig å bo nært våre bydelsentere og derfor legger vi upp en politik som gjør at du kan bo i også i bydelen og ikke bare i Bergens sentrum Men problemet er jo at han sender bergensere ut av Bergen og dermed så få han de i form av denne innpending med bil. Og så er, er vi opptatt av å bygge et flertall som vi har gjort tidligere. Det er faktisk borgerlig flertall i Bergen. Bybanen har skilt partiene på borgerlig side. Det betyr at Venstre, KrF, Senterpartiet og Høyre, sammen med FRP, har åpenbart noe å snakke om. Den diskusjonen er dessverre ikke MDG en del av. Fordi at de ta Bergen tilbake. Vi ønsker å ha en by hvor det fartbånd, og vi ønsker å ha flere bergensere, men det må også være mulig å bo men i en blågrønn by du har råd til å bo i, og ikke måtte drives ut av Bergen, fordi at du rett og slett i denne byen her. Og det er en stor diskusjon som tog Aakon Bakke i. Kan vi flere da i form av at han jobber for klima, miljø og natur, eh, jobber mot naturkrisen? Det er ikke en diskussion som er relevant lenger. Nå vi se på hva faktisk er det man gjør, og symbolpolitik som MDG står for å stenge bryggen for biler om sommeren. Det blir ikke mer bylivet der, næringene stikter, og klimagassutslippene går heller ikke ned. Den største innsatsen i Bergen for å få utslippene, er det altså korona som har stått for, fordi vi flyr mindre og har mer gjennom kultur. Okay. Bakke Bakke, det, det,
25: det handler som vi hører mye om bilen, og Bakke, dere skriver ett svar til Hove nå, at det er mot utbygging av motorvei in til Bergen, bland annet på grund av utslipp som vi øke. Litt det samme spørsmålet som Hove fikk. I programmet deres så står det at Bergen er verdens elbilby, elbilby nummer 1 og en helt fossilfri bilpark er innenfor rekkevidde. Og den kan du afsøm av advare mot utslippp fra alla bilderen som ska på den en samti som den männer alla bilder vil bli utlipsst
29: hvis går an å både to tre tanker i hodet samtidig, og det er at alle de som trenger bil, om det er næringstransport, eller om det er privatpersoner, eller kommunale kjøretøy for eksempel, knyttet til hjemmesykepleien og den type ting, så er det jo en nullslipsteknologi og elektrifisering som gjelder. Og så viser jo all forskning, både nasjonal og internasjonal, at det øker veikapasiteten, så fører det bare til løktrafikk, og så flytter det bare problemer rundt omkring.
25: Men hva skjer med det klimaargumentet ditt når du går mot en fossilfri bilpark, som dere sier er i den
29: det det handlar om med tanke på, på klima er jo også det som handlar om natur eh og det og det liksom som det er viktig å, å tenke på. Ja, men dere altså...
25: bruker klimaargumente ikke miljøargumente da? Eller begge deler, men hva skjer med klimaargumentet?
29: när vi brukar varje delar och för exempel med tanke på elbilar så går det oss att ha ökt bildelning det lägger vi inte rätt efter en vanlig bil står ju stilla över 98 av tiden det är dålig resursbryck och det att producera fler bilar kräver också biomaterialer och utsläpp i andre land och det som vi gärna kallar som indirekte utsläpp. Alle dessa tingene har byrådet en offensiv og, og god politikk for, men det som jeg tror Høyre trenger å tenke på både i Bergen og andre byer fremover, er jo å gjøre sig attraktive som en venn for partier som er grønnere enn de men det som de gör i i Bergen og andre städer er jo å dytte grønne partier så kraftig fra sig som de overhovedet klarer. De fører en krystallgrå eller blygrå grå politikk, som handlar om å bygge natur, som handlar om mer grå arealer, og ikke fortette og transformera og endre på en ekte bærekraftig måte, okay. noe som Bergen virkelig da, jobber for. Då skal du få et annet på
25: det, for Emma Erlandsen, Bergenser som har råbrøtt Oslo Unge Høyre, du er leder der, velkommen. Tusen takk. Hvorfor mener du Høyre bør prøve å samarbeide med MDG, stikk motsatt konklusjonen av din partifølge i Bergen.
22: Ja, jeg mener jo at med Høyres grundsyn, der forvalteransvaret står veldig sterkt, og våre konservative principer om, om å bevare det samfunnet vi har i dag. Det kan også gå veldig godt overens med MDG sitt verdigrundlag. Jeg mener vi kan få godt samarbeid på kollektivtransport, på, på helse. Både om og Høyre er jo for eksempel enige om en rusreform og da så vi här i Oslo at Høyre tok initiativ til byrådet og fikk faktisk till en slags forsøksordning på rusreform i Oslo som MDG också styr. Och även om det är politiken som förenar oss så är ju det helt tydligt att höger inte har flertal alldene i verkligen Bergen och Oslo, så då tänker jag att det är väldigt viktigt att vi törr och tar den debatten nu och att vi ikke skjuter den ned.
25: Var med denne bilen som MDG vill ha ut av byn och fjärnparkeringsplatsen.
22: Ja, for det er jo selvfølgelig ikke bare Høyre som skal tilpasse seg MDG, hvis det er snakk om et mulig samarbeid, og mener at det må være fokus på bruken av bilen, ikke at den står i ro og ikke blir brukt. Så jeg tror det er mulig å komme, komme til en enhet der, og så må begge kanskje svelge et par kameler for å få det til.
25: Hove, hva synes du om analysen og konklusjonen til Erlandsen?
28: Jeg tror samarbeid med, med partier som har grunnholdninger som ligner på våre, er helt åpenbart oppgave både i Bergen og i Oslo utfordringen i Bergen har ikke vært villig til samarbeid. Vi har samarbeidet med FFP også, og vi har byggt mer bybane enn det sidemannen har bygget i samme, samme samarbeid som han sitter i. Sånn at vi har fullt mulig å finne løsninger der man er villig til der. Viljen derimot den ser ikke ut til, til stedet, i Bergen. Fordi at det er et grønt parti, det er et rødt parti. Men er, er, du, er du
25: enig i det Erlandsen sier om at dere har samme grundsyn på en måte, samme verdigrunnlag og dermed bør finne sammen?
28: Ikke i Bergen. I Oslo er det nok situasjonen litt annen. Også fordi at de har et FAP som ikke akkurat er oppånikker. Og, og man har heller ikke et, et stort senterparti. I Bergen har vi begge deler. I Oslo er det MDG som er det store partiet. Det er også i ferd med å fra Arbeiderparti som det fører på venstresiden. Så det er en annen diskussion i Oslo. Så by spørsmålet da, som jeg tror Emma helt riktig adresserer, den ideologiske grunnlaget for samarbeid, det er en ting. Men så må vi også vise at vi har og selte litt nok på egen politikk og det er det er yr uttrykk for vi har en grønn politikk som jeg tror på. MDGs grønne politikk, det er symbolpolitikk. Det bidrar til at en av fem bergensere nå tror mindre på klimadugnaden, med Thor Håkon Bakke som, som klimadugnadsleder. Det er en utfordring som vi har lyst til stoppe. Vi må ha reell grønn politikk. Vi kan ikke da snakke om det grønne skiftet. Vi må gjennomføre det, og det ser vi i Bergen. Det har dessverre ikke MDG et evne
29: til. Oslo kan
28: det godt være at det men jeg respekterer at der kan vi gjøre forskjellige valg i Bergen og i Oslo. Bakke, vad synes du om analysen og konklusjonen til Lansen?
29: Altså ideologisk så deler jo Miljøpartiet i grønne politikken i to. Grått og grønt, ikke blått og rødt. Og det er jo igjen veldig frustrerende å høre en politiker fra et, et mellomstort parti i Bergen si at det er miljøpet i de grønne sin feil, at det ikke går fort nok eller raskare med tiltakene på å få ned klimagassutslippene, fordi at hvis Bergen Høyre for eksempel hadde brukt den eneste kilokalori på å argumentere for hvorfor det er viktig å få ned utslippene og hvilke tiltak man faktisk ønsker å få ned med, det hadde jo virkelig bidratt, men i stedet for så dyttet de ansvar over på alle mulige andre, okay. Og det vi trenger, det er å få fart på klimagassutslippene, få de ned, altså fart på å de ned, og flere tiltak. Okay. Ikke mindre Erlandsen. som det Bergen Høyre ønsker.
25: Hva slags reaksjoner har du fått her i Oslo fra dine partifelter i Høyre?
22: Jeg tror mange av mine venner i Oslo-Høyre er klare på at det kan bli vanskelig å få til et MDG-samarbeid. Men Høyre sitt mål må jo være å få mest mulig gjennomslag for sin politikk, og hvis det er sammen med MDG, så bør vi prøve på det.
25: Takk Emma Årlandsen og takk også til Bakke og Hove i Bergen. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.